0: Вы слушаете подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты "Модель для сборки" слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Майкл Маршалл Смит Хозяин Рассказ из библиотеки журнала Даркер. Перевод Анны Третьяковой. Часть первая. Джейн поймала себя на том, что уже минут пять не отводит взгляда от пламени зажигалки, снова и снова щелкает колесиком, словно цепенев и ни о чем не думая, и решила, что пора ложиться спать. Взглянув мельком на часы на картотечном шкафчике, было уже 0035, она откинула голову назад, прислушалась к хрусту шейных позвонков и попыталась найти силы, чтобы заставить себя пошевелиться. Обои, которыми владелец квартиры мистер Гиллок оклеил даже потолок, уже начали отходить посередине. Штукатурку возле окна бороздила большая трещина, а ее младшая сестренка расположилась на стене кухни. Чтобы жить здесь, Джейн приходилось платить 230 фунтов в неделю. Один фунт 36 пенсов в час. Господи боже, 60 пенсов только за то, чтобы принять ванну. Пока компьютер заканчивал жонглировать ноликами и единичками, она стояла у окна с кружкой в руках, глядя на цветник в квартире снизу. Скудная железная мебель поблескивала в лунном свете. Один стол, неравномерно покрытый черной краской, походил на неподвижно застывшего долматинца. Сцена внизу напоминала картину вроде тех, что самопровозглашенные авангардисты в колледжах называют «бессознательным искусством», что до Джейн она называла его про себя «бессознательным дерьмом». Джейн жила в доме номер 51 по Сент-Агастинс-Роуд уже две недели, но до сих пор ни разу не заговорила с молодой парой собственниками квартиры на первом этаже. По сути, она еще ни разу не общалась ни с кем из жильцов. Похоже, их никогда не бывало дома. В холле внизу то появлялась, то исчезала корреспонденция, иногда Джейн слышала шаги, и голоса из квартиры наверху и из квартиры напротив. Вот и все. Словно живешь на Марии Селесте, только вид из окна так себе. Она пошла к раковине, чтобы прополоскать кружку, и доски пола громко заскрипели. Эти скрипучие доски наряду с крохотной кухонькой и набитые ужасной посудой из 80-х возглавляли список вещей, которые раздражали Джейн в этой квартире больше всего. Ее единственной собственной вещью здесь была одна лишь кружка. Когда она возвращалась в гостиную, доски снова вызывающе взвизгнули. По крайней мере, тем, кто живет внизу, куда хуже, — пробормотала она, и ей неожиданно стало чуть легче. Уже действительно было пора ложиться спать. Если она и впредь будет засиживаться допоздна, усталость никогда не пройдет. А если усталость не пройдет, она так и будет ворчать. А смысла в этом нет. Вперед и только вперед. В коридоре она опустила дверную щеколду, а затем надавила на нее посильнее и громко вслух посчитала от одного до восьми. Она попросту не могла не проводить этот ритуал, и это ее крайне раздражало. Грабителя она не слишком-то боялась, к тому же главная дверь запиралась на два замка. К чему эти сложности? Джейн опять налегла на щеколду и снова сосчитала до восьми, дважды, продолжая на нее давить. Затем она силой повернула дверную ручку, чтобы убедиться, что дверь надежно заперта. Она была заперта, неудивительно, но Джейн снова повернула ручку и еще три раза посчитала от одного до восьми, чтобы быть абсолютно уверенной. В спальне она быстро разделась и нырнула под пуховое одеяло. Она выпарила привычную вечернюю сигарету, приподнявшись на одном локте, оглядывая комнату. До перестановки мебели у нее так и не дошли руки, и она ограничилась тем, что просто разложила свою одежду по шкафам и оставила все как есть. Спальня была самой большой комнатой в этой маленькой квартире, но пользы в этом не было никакой. По мнению Джейн, лучше бы гостиная была на пару футов просторнее, а большая спальня казалась издевательством. Поймав себя на очередной неприятной мысли, Джейн высунула ногу из-под одеяла, но остановила себя. «Боже», — подумала она, — «ну ты и нытик, заткнись уже и спи». Она закуталась в одеяло и повернулась на бок. Что ж, хотя бы подушки хорошие, мягкие. Несколько минут спустя, уже засыпая, она услышала скрип. Скрип повторился на этот раз громче, и Джейн широко открыла глаза. Не отводя взгляды от стены, она прислушалась. Скрип, кажется, доносился из коридора. За дверью загудили голоса, в коридоре вспыхнул свет, и за стеклом входной двери показались силуэты. Это соседи из квартиры напротив вернулись домой. Вот и все. Джейн закрыла глаза и погрузилась в сон. На утро она чувствовала себя гораздо лучше и была настроена решительно. Продолжать цепляться за негативные мысли просто глупо. В мире не существует таких проблем, которые можно решить, страдая от депрессии, к тому же, если давать себе раскиснуть, мир начинает казаться лишь более его унылым и опасным. Это состояние позитивной уверенности испытало тяжелый удар, когда оказалось, что в ванной нет горячей воды. Опять. Ругаясь, на чем свет стоит, Джейн закрутила кран и зашагала на кухню, чтобы поставить чайник. Перед уходом она немного задержалась, переминаясь на скрипучих досках и проверяя замок. Замок, судя по всему, был в порядке. Крепкий, внушающий доверие. На улице возле дома стоял мужчина в спецовке и подкрашивал лестницу. В голове у Джейн мелькнула мысль «Интересно, кто его нанял?» Но она быстро забыла об этом. Зайдя в приемную Free Dot Communications, она сразу увидела Уайтхеда. Тот стоял посреди большого офиса и самодовольно разглядывал свои владения. Завидев Джейн, он демонстративно посмотрел на наручные часы. «Сегодня ты прям не свет не заря!» — улыбнулся он, к удивлению Джейн. Она уже была готова выслушать его повседневную шутку о фрилансерах, которые прибегают в последний момент, но тут она поняла, что на часах всего лишь 9.50, а значит, она пришла за 10 минут до начала рабочего дня. Постоянно забываю, что мне больше не нужно выходить из дома так рано. «Как тебе новая квартира?» «Маленькая и уютная?» «В основном маленькая. Маленькая и недешевая». Джейн шла к кабинету, а Уайтхед степенно шагал рядом, направляясь в свое собственное просторное логово в дальнем конце коридора. «Знаешь, жилье нужно покупать, а не арендовать», — высказал он свое мнение. «Быть собственником, вот что важно». «Все говорят мне одно и то же», — отозвалась Джейн. Это была правда, и такие разговоры уже начинали ее раздражать. Уайтхед ненадолго задержался у входа в кабинет Джейн. «Я зайду чуть позже», — сказал он. «Проведаю, как ты там». Затем он завернул в собственный офис, откуда уже раздавалось блеяние телефона. Большую часть дня Уайтхед проводил с трубкой в руке, жужжа о том, как важна на самом деле его организация — до недавних пор Джейн была его правой рукой, поддерживая Уайтхеда в этих попытках убедить окружающих и прекрасно знала, как обстоят дела. Зайдя в кабинет, она достала органайзер и первым делом позвонила в первоклассное жилье. Она сидела с трубкой возле уха и слушала гудки, как вдруг заметила, что в ее офисе что-то не так. Возле застекленной стены появился еще один стол, пустой, если не считать аккуратно стоящего на нем компьютера. Но это было еще не все. Одна из полок Джейн была бесцеремонно освобождена, а вещи с нее оказались рассованы по щелям верхней полки. Джейн протянула руку и вытащила одно из своих руководств по программному обеспечению. Обложка была помята и местами надорвана. Когда Виктор, высокий и элегантный индейец, который представлял собой половину сотрудников бизнес-дуэта «Первоклассное жилье», наконец ответил, Джейн не сразу смогла сосредоточиться на проблеме с горячей водой. Агент по недвижимости выразил сочувствие, поохал и пообещал, что постарается сегодня же решить проблему с бойлером. Джейн повесила трубку, а затем, нахмурившись, еще раз оглядела комнату. Она стояла на кухне, ждала, пока вскипит вода в чайнике и курила третью за один сигарету, как вдруг вошел Эгертон. Ее сердце, как всегда, сжалось. «С добрым утром!» – пропел он. Его развощокое лицо по-идиотски сияло. Он был явно в отличном настроении. «И как поживаешь?» Джейн не раз пыталась понять, чем именно Эггертон ее так раздражает. Рабочая версия была такая. Отчасти дело в его нескончаемых глуповатых шуточках, Отчасти в том, что он шатается по коридорам с таким видом, будто это его офис, отчасти в том, что название его должности состоит из десяти слов и при этом совершенно не отражает сути работы, от которой он старательно уклоняется в течение дня, и отчасти в его до ужаса кудрявых волосах. Но так или иначе, он вызывал у Джейн ужасное раздражение. Эгертон быстренько снял крышку чайника и заглянул внутрь, чтобы проверить, сколько там воды. Выглядело это так, словно он разыгрывал спектакль перед умственно отсталыми детишками. Удовлетворившись, он коротко кивнул, звонко водрузил крышку на место и снова уставился на Джейн, сияя улыбкой. «Как прошли выходные!» — гаркнул он. «Хорошо», — ответила Джейн, совершенно пропустив мимо ушей эту привычную фразу, которая осточертела ей после первых пятидесяти понедельников во Фредот. «Я не могла не заметить появление второго стола в моем офисе». «Верно». Радостно подтвердил Эгертон и несколько раз кивнул, словно она сделала ему комплимент или что-то вроде того. Последовала пауза, и лишь тогда Джейн поняла, что подтекста он не уловил. И зачем же? Кое-кто составит тебе компанию. А что, Уайтхед тебе не сказал? Нет. Эгертон приподнял брови, по-прежнему глядя на нее, а затем выплыл в коридор в тот самый момент, когда Уайтхет вышел из своего кабинета. «Судя по всему, мне предстоит с кем-то делить свой кабинет», — сказала Джейн. «Верно», — кивнул Уайтхед. На пятничном совещании было решено произвести кое-какие перестановки. Небольшая реорганизация оптимизация ресурсов в главном офисе стало тесновато, так что... Он протянул окончание фразы, словно что-то недоговаривая. Пытаясь придать голосу как можно более непринужденный тон, Джейн поднажала. «Но почему именно в мой кабинет?» «Он не самый большой». «Это так, но поскольку ты теперь работаешь только три дня в неделю и фактически не входишь в число официальных сотрудников, то...» Джейн кивнула, показывая, что все поняла. «Она действительно все поняла». «Три года она брала на себя половину обязанностей Уайтхеда, а теперь стала обычным фрилансером, сидела там, где ее посадят, и делала то, что ей скажут». «Ясно». «И кто же?» Камила. «Хамила?» «Так ведь она работает у нас, то есть у вас всего три месяца». «Знаю, но она демонстрирует успехи и умеет пользоваться маком, так что...» «Разве она, по сути, не секретарь?» «Самонадеянная вертихвостка, мелкая выскочка», — думала Джейн про себя, но не хотела подавать вида. Заварив себе кофе, Уайтхэд с важным видом двинулся назад по направлению к своему кабинету, где снова звонил телефон. Ничего страшного не случится, если кто-то, кроме тебя, начнет разбираться в дизайне хоть самую малость. Нельзя же сваливать все на одного человека, не так ли? Стоя на платформе северной линии метро в ожидании поезда домой, Джейн уже немного успокоилась. Назойливое раздражение, которое копилось в ней в течение всего дня, исчезло, уступив место усталости и опустошенности, как только она вышла за пределы Фридот. Камила. Через несколько минут после разговора с Уайтхедом секретарша, она же работник месяца, проскользнула в кабинет Джейн и уселась за новенький стол. Остаток дня она провела то оглушительно громко барабаня по клавиатуре, то заглядывая через плечо Джейн, пока та заканчивала проект внутреннего дизайна новой корпоративной брошюры. В какой-то момент она спросила Джейн, нет ли какого-нибудь способа попроще, чтобы закончить задание, над которым она сейчас работает. Джейн казалось, что ее вежливый ответ должен заткнуть девчонку до конца недели, но этого не случилось. Джейн изнемогала от жары в душной подземке. Ее теснили толстые тела, чьи-то длинные волосы лезли в лицо, а Джейн пыталась найти логическое объяснение своим чувствам к той девчонке. Ей всего 19. Она хочет развиваться, в этом нет ничего плохого. И она не виновата в том, что рассвет ее карьеры совпал с закатом карьеры Джейн. Джейн закрыла глаза и попыталась забыть о людях вокруг и снова поймать состояние позитивной уверенности. Открыв глаза, она обнаружила, что поезд замер на станции морнингтон Crescent. Поддавшись секундному импульсу, она вышла на платформу. Идя по тротуару, Джейн яростно боролась с ощущением, что вряд ли это хорошая идея. В конце концов, они ведь теперь друзья. Но друзья ходят друг к другу в гости, разве не так? Она остановилась на углу возле цветочной лавки и купила маленький букетик ирисов. Возле входной двери она в очередной раз подавила вспышку сомнения и нажала на кнопку с номером квартиры Эндрю. Последовала пауза, а затем бесплотный голос, сопровождаемый привычными помехами динамика, что-то сказал. «Привет!» — весело отозвалась Джейн, чье сердце бешено колотилось. «Это я!» — последовала пауза. «Джейн!» — добавила она уже не так весело. «А, да, привет!» «Ты меня впустишь?» «Да, да, извини!» Замок зажужжал, и дверь открылась. Когда Джейн поднялась по ступенькам, оказалось, что дверь приоткрыта, и она сразу вошла. «Я принесла цветы», — сказала она с улыбкой, — «потому что знаю, что ты никогда не...» Эндрю смущенно стоял у двери, сунув руки глубоко в карманы. На диванчике сидела высокая загорелая девушка в зеленом костюме, который идеально оттенял ее небрежно распущенные светлые волосы. Джейн сделала пару неуверенных шагов и оказалась внутри комнаты. «Ну?» — с поддельным воодушевлением сказал Эндрю. «Знакомьтесь, Джейн — это Ники, Ники — это Джейн». «Привет!» — сказала девушка, и прежде чем она успела опустить голову, Джейн успела заметить, как отвратительно идеальные ее скулы. «Вот э, Ники только что зашла!» — подчеркнуто вежливо пояснил Эндрю. Джейн кивнула. Она смотрела на стол возле окна. Там стояла большая ваза, а в ней был огромный букет цветов, с которых еще не успели снять упаковочную бумагу. В такую же бумагу был обернут и ее букет. «Ну?» — сказала Ники в наступившей тишине. «Мне пора. Эндрю проводил ее к выходу, а вернувшись, начал было убеждать Джейн в том, что Ники действительно зашла только на минутку, но ему можно было не волноваться об этом. Джейн ему верила. Ее шок объяснялся лишь тем, что она увидела ее впервые. Впервые увидела девушку, которая раньше была лишь тенью и не раз становилась причиной ее боли. Теперь, когда между Ники и Эндрю тоже все было кончено, это уже было не важно. Хотя вообще-то важно. И он лгал. Ники была красивее, чем Джейн. Беседа текла вяло. Сначала Джейн сказала, что очень довольна новой квартирой, но вскоре призналась, что квартира ужасна, что она устала жить в чужих стенах, в окружении чужой мебели, устала жить взаймы. Когда Эндрю спросил, почему бы ей не купить собственное жилье, она не удержалась и напомнила ему, что так и хотела поступить. Она хотела купить квартиру и жить там вместе с ним. Каждый раз, когда в разговоре проскальзывали подобные темы, он откидывался назад с терпеливым выражением на лице, словно показывая всем своим видом, что делает все возможное перед лицом неразрешимых разногласий. И каждый раз, когда Джейн позволяла себе высказывания, выходящие за рамки дружеской беседы, в ней просыпалась обида. Кто он такой, чтобы раскрывать перед ним свои чувства? Они больше не так близки. В конце концов, она встала. Это была ошибка, сказала она твердо и замотала головой, когда Эндрю попытался нерешительно возразить. Очевидно, я еще не готова к такой дружбе. Попробую позже. Лишь оказавшись у выхода, она обнаружила, что все еще сжимает в руке букетик Кирисов. Она швырнула их в него. Вот, сказала она, тебе в коллекцию. Остаток вечера Джейн провела лежа на диване и делая вид, будто читает, хотя на самом деле она просто пыталась ни о чем не думать. Как только она отвлекалась от напечатанных слов, в ее голове тут же возникали картинки и фрагменты воображаемых сцен. Вот смеющийся профиль Ники на фоне белой стены в квартире Эндрю. Вот Ники тянется за чем-то находящимся вне пределов видимости рука Эндрю его запястье, как он тянется к ней. Каждый раз Джейн начинала мотать головой, чтобы стряхнуть эти образы, шарила взглядом по комнате, ища над чем бы остановить взгляд, ища что-то, что поможет ей вернуться к реальности. Но ничего не находилось. Все ее книги и остальные вещи были словно мох в щелях на мостовой, словно игрушки на пустой детской площадке. В них не было никакого смысла. Их единственной ролью было напоминать ей, что это не ее квартира, это целиком и полностью квартира хозяина. Его присутствие чувствовалось даже в стенах. Телефон зазвонил так неожиданно, что Джейн вскрикнула. Она подскочила к аппарату, сердце колотилось. Звонил мистер Гиллок, владелец квартиры. Она продиктовала ему номер первоклассного жилья и нетерпеливо бросила трубку. Этим вечером ей понадобилось пять раз провести свой ритуал с замком, чтобы успокоиться. Она опустила щеколду и старательно посчитала от одного до восьми, с каждым счетом налегая на замок. Она проделала это еще раз, а затем еще выкручивая ручку с такой силой, что у нее побелели костяшки. Но она дошла лишь до двери в спальню, а затем ей снова пришлось повернуть назад. Она отперла замок, убедилась, что он открыт, а затем медленно опустила щеколду, наблюдая, как язычок замка скользит в отверстие в верной раме. Джейн надавила на щеколду и дважды посчитала до восьми. Она понимала, что бесполезно задавать себе вопрос, зачем она это делает, проще смириться. Открыв шкаф, чтобы повесить блузку на вешалку, она увидела внутри что-то и вздрогнула. Секунды позже она поняла, что это всего лишь одна из отвратительных вещей мистера Гиллока. Большая бутылка из-под шампанского, и из горлышка которой торчал огромный пучок помпасной травы. Джейн засунула эту бутылку подальше в шкаф спустя 10 минут после того, как въехала. Она подвинула вешалку с одним из своих пальто, чтобы не видеть бутылку. Утром она провела добрых 15 минут, под душем оттирая кожу, заставляя себя проснуться. Она чувствовала себя лучше. Пора смириться с тем, что Эндрю больше не часть ее жизни. Он даже разошелся с той девушкой, с которой изменял. Это пройденный этап, часть истории. Причем отнюдь не самые интересные истории, на ее взгляд. Все равно, что думать о сварке. Джейн с такой силой сжала мыло, что когда она особенно высоко подняла руку, мыло выскочило, срикошетило о кафельную стену и ударило ее в грудь. На секунду Джейн почувствовала себя обиженным ребенком, словно мир внезапно отвесил ей пощечину, но тут же рассмеялась. Допивая чай и обуваясь, она уже была настроена достаточно позитивно, чтобы не думать о том, связан ли ее замочный ритуал с прошлогодними событиями. Она помнила ту ночь, когда Эндрю рассказал ей о Нике. Помнила тот невероятный шок. Все было настолько неожиданно, так расходилось с привычным течением жизни. Ты думаешь, будто у тебя все под контролем. И вдруг понимаешь, что больше ни в чем не можешь быть уверена, и уже начинаешь задумываться, не обманывают ли тебя уши и не подводит ли память. Может быть, после такого становишься слишком подозрительной ради собственного спокойствия и начинаешь снова и снова совершать успокаивающие ритуалы для самозащиты. В кои-то веки, вспомнив, что теперь живет ближе к центру, Джейн взглянула в сторону картотечного шкафчика, на котором всегда стояли часы. Но часов там не оказалось. В недоумении она медленно обошла комнату и, наконец, нашла их. Они были на книжной полке. Сетуя на свою рассеянность, Джейн покачала головой, вернула их на место и отправилась на работу. Прибыв во Фридот, Джейн направилась прямиком на кухню, чтобы заварить чашку кофе. Северная линии в кои-то веке оказалась, на удивление, не загруженной, поэтому Джейн приехала довольно рано и была спокойна. Может быть, сегодня она сможет сделать над собой усилие и поладить с Камиллой? Затем она пошла в свой кабинет. Ее компьютер был включен, а Камилла, эталон молодости и амбиций, сидела за клавиатурой. Стиснув зубы, Джейн простояла за ее спиной почти целую минуту, прежде чем девчонка ее заметила. Так она была увлечена вторжением на чужую территорию. Обратив, наконец, внимание на Джейн, она улыбнулась без тени раскаяния и подвинулась, не отступила, а именно подвинулась к собственному столу. Джейн села за стол, повернулась к ней спиной и приступила к работе под аккомпанемент непрерывного стука клавиш. Утро тянулось медленно, монотонно, скучно. В середине дня раздался телефонный звонок, и Джейн, не глядя, протянула руку, чтобы снять трубку. Но не успела она нащупать аппарат, как стук клавишу молк, и телефон исчез у нее из-под руки. «Фридот», — прощебетала Камила. «Разумеется. Как вас представить?» Она прикрыла трубку и излишне громко сказала. «Это тебя, Джейн. По личному вопросу». Джейн взяла трубку. Как оказалось, звонила Люси. Но Джейн заметила, что стук клавиш не возобновился. Она обернулась к Камиле, которую украдкой подглядывала за ней, и девчонка тут же принялась печатать. Джейн хотелось поговорить с Люси, своей давней подругой, которая поняла бы ее чувства, но только не при Камиле. Пока та сидела у нее за спиной, Джейн не могла отвлечься от работы. Поэтому она решила перезвонить Люси вечером, откинулась на спинку кресла и снова уставилась в экран. Новая корпоративная брошюра «Фридот» была еще не закончена, работа оставалась примерно на день. Каждый раз, когда Джейн смотрела на макет, ее наполняло чувство тупого бессилия. Ей было неимоверно скучно в очередной раз делать для одной и той же организации очередную брошюру, в которой говорится то же самое тем же текстом. Если Джейн хоть что-то изменит... Один из бесчисленных членов комиссии обязательно забракует брошюру, но если брошюра выйдет точь-в-точь, точь, как предыдущая, все подумают, что с такой работой сможет справиться любой. А этого она не могла допустить, особенно при сложившихся обстоятельствах. В тот день к ним в офис заглянул Эгертон. Он просунул голову в дверь и глупо скались, осведомился у Камилы, не желает ли она чашечку чая. Mm -hmm. «С удовольствием!» — отозвалась та, обернувшись и одарив его обаятельной улыбкой. Эгертон исчез за дверью. Через секунду его голова снова появилась в дверном проеме, и он спросил на этот раз с меньшим энтузиазмом. «А ты Джейн?» Идти домой она зашла в Сейнсберис и с трудом зашагала по агар неся в каждой руке по тяжелые сумке с любимой едой, среди которой были свежие шоколадные пирожные. Стоя у кассы, она испытала сложную смесь чувств. Вину за то, что она покупает так много вредной пищи и в то же время желание нарушить запрет. Она может себе позволить набрать пару фунтов, и в конце концов, кому до этого есть дело? Если больше некому ее побаловать, то она сама о себе позаботится. Кто бы ни обитал в ее доме, будь то фантом или призрак, он явно любил сортировать почту по утрам. Когда Джейн открыла дверь и, звеня ключами, вышла за порог, она увидела аккуратно сложенную стопку писем. Все они были адресованы владельцу квартиры, за исключением счета по карте Barclaycard. На автоответчике было одно сообщение. Для мистера Гиллока. и намеренно не стала брать с собой домой копию файла с разработкой брошюры, чувствуя, что пора завести привычку работать только в то время, когда ей за это платят. Но, сидя на вонючем диване перед телевизором, показывающим привычные помои, она пожалела, что у нее сейчас нет никакой работы. Ничего, что могло бы иметь смысл в этой квартирной пустоши. Вместо этого она съела три пирожных, сопровождая каждую новую порцию обещанием, что это последний кусочек, и попыталась заняться перестановкой в спальне. Но как бы она ни двигала мебель, лучше не становилась. Тяжелая мебель просилась назад, на свои привычные места, словно планировка, сделанная владельцем, была единственно возможной. Наконец вспотевшая и недовольная, Джейн вернула все на свои места. Вечером она перезвонила Люсину, не успела рассказать, как дела на работе, как услышала на том конце провода «звонок в дверь». Бойфренд Люси, Стив, зашел к ней без предупреждения, чтобы устроить свидание. Люси поспешила закончить разговор, и ее голос казался таким живым и счастливым, что Джейн задумалась, была ли она такой же с Эндрю. Не раздумывая, она снова подняла трубку, и ее палец замер в миллиметре от кнопки с запрограммированным номером Эндрю. Она вовремя остановила себя. В одиннадцать Джейн решила, что больше нет смысла сидеть. Она как следует потрудилась над замком, проверила его всего лишь трижды, затем отправилась спать. Спустя полчаса она внезапно проснулась, сама не зная почему. Раздался скрип, затем снова еще громче. Джейн начала медленно поворачиваться под одеялом, боясь вздохнуть. Из коридора снова донесся скрип, на этот раз тихий... За ним последовали еще три скрипящих звука, мягких, через равные промежутки времени, словно кто-то шел по коридору. Затем все смолкло. Звука открывающейся двери соседей не было, и Джейн продолжала держать ухо во Наконец она поняла, что не сможет уснуть, если не проверит, в чем дело, и тихонько поднялась с постели. Вглядевшись в коридор... Она заметила, что из ванны льется голубоватый свет. Стараясь ступать вдоль самых стен, где доски скрипели меньше, она осторожно подошла к ванне и чуть приоткрыла дверь. Всего лишь свет уличного фонаря пробивающийся сквозь желюзи. Тяжело дыша, Джейн вернулась в постель. «Чёрта!» «Сквернословишь, Джейн?» Сказал появившийся в дверях Уайтхэд. Джейн оторвала взгляд от экрана. Она снова пришла пораньше и пока была полноправной хозяйкой офиса. Камила обычно заявлялась ровно в 10 и не минутой позже. Но в ее случае это почему-то называлось пунктуальностью, а не желанием проскользнуть в последнюю секунду, как в случае с Джейн. «Кто-то испортил файл». «Испортил?» Беззаботно переспросил Уайтхед, подойдя ближе и сложив руки за спиной. Изо всех сил, пытаясь совладать с голосом, Джейн показала на экран. «Появились какие-то линии по всему документу, а оставшаяся часть текста напечатана таким шрифтом, что... Боже, и все изображения перепутаны местами!» «Ты хотела сказать, кто-то закончил работу?» Джейн в изумлении обернулась на него. «Закончил?» «Да», — подтвердил Уайтхед, а затем снисходительно пояснил. То, что оставалось сделать, было сделано. Так вы знали? Ну. Камила, да? Джейн в ярости повернулась к экрану. Она вчера задержалась допоздна, хотела попробовать свои силы. Вроде бы она неплохо справилась, ты не находишь. Джейн сделала глубокий вдох и решила, что у нее есть полное право злиться. Два момента. Во-первых, здесь все работают на компьютерах над своими файлами. «На своих компьютерах. Если я засижусь допоздна и испорчу чей-то проект, меня вышвырнут. А если это делает и ее гладят по головке?» Она ничего не портила. Она спросила разрешение. «И вы ей позволили?» «Да». Уайтхед спокойно смотрел на нее. «А что во-вторых?» «Все эти линии не выровнены как следует. Мне придется переделать каждую». Текст не привязан к базовой линии, значит и это мне придется исправить, не говоря уже о том, что все изображения нужно вернуть на место. Она сдвинула логотип, и от этого поехал весь макет, и мне теперь придется возвращать все, как было, еще она ухитрилась испортить все интервалы. Чтобы все исправить, мне потребуется в три раза больше времени, чем оставалось, чтобы закончить. Плюс ко всему, я даже не могу откатить изменения до вчерашнего состояния, потому что она сохранила все в исходном файле, так что да! отчеканила Джейн, чувствуя, как голова начинает кружиться. Она вполне неплохо справилась. Джейн, все это не так просто, как кажется, знаете ли. Я знаю, сказал Уайтхит довольно резко, но тут же сменил тон на примирительный. Слушай, ей еще нужно подучиться, и она не права, что пересохранила исходник. Я отчитаю ее за это, хорошо? Она же учится. Уайтхед улыбнулся ничего не значащей улыбкой и вышел. «Ага», — сказала Джейн ему вслед. Чуть позже, когда она стояла на кухне над закипающим чайником, вошел Эйгертон с ее платежкой в руках. «Ваш счет за 28-е получите!» — пропел он. А затем, хотя он лично выписывал чек, внимательно прочитал, что в нем написано, прежде чем передать его Джейн. Он делал это с таким видом, словно не понимал, для чего вообще нужен этот плачок бумаги. Когда он вышел, широко шагая, вытянув руки по швам, словно умалишенные деревянные солдатики, пощелкивая пальцами, Джейн заметила Уайтхеда, который стоял и что-то обсуждал с Камилой в главном офисе. Она наблюдала, как он комично скривил лицо и изобразил гневную речь. Камила, стоявшая в профиль на фоне белой стены, рассмеялась, откинув назад хорошенькую головку. В пять вечера, собираясь домой, Джейн чувствовала себя немного лучше только лишь потому, что три ее рабочих дня подошли к концу, а значит, еще немного, и с Фридот на этой неделе будет покончено. «Приятных выходных!» — крикнул Эгертон, стоявший возле факсов. Похоже, ему нравилось это место. Нравилось стоять там, наблюдая за монотонно приходящими бумагами, словно это были сводки с далекого фронта. «Я еще зайду в пятницу» сказала она, заставив себя улыбнуться. Презентации перед советом директоров. «Мы все уладили, не так ли?» Джейн как раз надевала пальто, когда рядом возник Уайтхед. «Все наши линии теперь там, где нужно». Джейн уловила смысл его остроумного замечания и посмотрела на него. На секунду ей показалось, что она по-прежнему штатный работник, ценный сотрудник, референт Уайтхеда. «Думаю, да». Отлично, подмигнул тот. Увидимся в пятницу. Улыбнувшись в ответ, Джейн направилась к выходу. ⁇ Подожди меня ⁇ крикнула Камила. Пока они ехали в лифте, Джейн поначалу молчала, но ей показалось, что не поддержать разговор будет невежливо. На чувство Камилы ей было плевать, она просто не хотела опускаться до грубости. «Худший вред, который человек может нанести тебе, это заставить тебя вести себя таким образом, который ты сама считаешь неприемлемым», — думала Джейн. «Что-то ты сегодня рановато, сказала она. Это показалось ей неплохой альтернативой безразличному молчанию. «Да, знаю. Мой парень взял билеты на отверженных». Двери лифта открылись, и обе женщины зашагали по фойе. «Смотрела?» «Нет», — ответила Джейн. Камила самодовольно улыбнулась. До нее не дошло, что Джейн ни за какие ковришки не пойдет даже близко к этим гребаным отверженным. Они вышли на улицу, и Джейн уже была намерена уйти, как Камила вдруг остановилась. Прости, что я испортила твою работу, сказала она. Такая вот я растяпа. Сама не знаю, что я такое делаю. Явная неискренность ее извинений звучала ядовитой насмешкой, и Джейн подумала, что ж, я не обязана это терпеть. «Думаю, ты прекрасно понимаешь, что ты делаешь», ответила она и зашагала прочь. Продолжение и окончание рассказа Майкла Маршалла Смита «Хозяин» в следующем подкасте «Модели для сборки» на Саундстриме.